0: Tervetuloa Toivoa ja teetä yrittäjille podcastiin. Tämä podcast on syntynyt osana Toivoa.tee-hanketta vuosina 2022 ja 2023. Tämän podcastin keskusteluissa syvennytään keinoihin, joilla voidaan edistää erityisesti mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa. Olen Sari Rauanto Eriksson. Olen tässä Toivoteen-hankkeessa vastannut tästä verkkokauppa-osiosta. Ja minulla on täällä tänään vieraan Joke Eliela, Suomalaisen työn liitosta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Oikein ja... mukava päästä tänne.
0: Me tehdään tätä nauhoitusta nyt vuonna 2022. Ja se on hyvä tosissaan ymmärtää sen takia, että mikä tämä maailmantilanne on. Ja moni verkkokauppias ja monikauppias, joka siirtyy kivialasta verkkoon lisäksi tai sulki kokonaan vaikka sen kivialan, on selviytynyt suht kuivin jaloin tästä tilanteesta, mutta nyt tällä hetkellä näyttää sillä, että kauppa ja varsinkin erikoiskauppa niin kärsii tästä tilanteesta ja sitä kautta tietysti myös verkkokauppa, koska energian hintaan noussut on semmoinen Epäilys siitä, että minkälainen tuleeko tästä kovakin taantuma ja tämmöinen tilanne on, niin se näkyy jo monella ja varsinkin nyt syksystä alkaen ja tulevaisuus jännittää varmaan aika monta. Voitaisiin vähän pohtia sitten, että miten tässä tilanteessa nimenomaan suomalainen verkkokauppa voisi pärjätä ja sen takia on tosi kiva, että on saanut tänne paikan päälle, voidaan keskustella tästä. Itse olen myös niin tämän ä, projektin lisäksi verkkokauppias, se on semmoinen verkkokauppa ja Siellä myydään tämmöisiä eläinaiheisia tuotteita. Ja meilläkin on näkynyt nyt, että tämä ihan viime aikoin, vaikka muuten on ollut hyvää nousua, niin juuri tällä hetkellä niin huomaa sen epävarmuuden. Toinen, mihin me ollaan törmätty tosi useasti, että tuntuu, että tämä verkkokauppa on aika semmoinen niin länsi, Eli tuntuu siltä, että semmoisia suomalaisen näköisiä kauppoja, joissa näkyy, että on vähän semmoista tökstökstekstiä. Näkyy sellaista, tai sitten siellä onkin toimitusehdot jotain kummallista, tai sitten Facebookissa sä näet jonkun, aah vitsit kivat tuommoiset ihanat tota, noin, paksut talvisukkahousut, mikä tullut muun fiidiin esimerkiksi, ja monen muunkin, ja sitten sä kuvittelet, että sä tilaat sieltä sitten jotain Suomalaista. Itse olen ehkä sen verran paatunut, että katson sieltä jo toimitusehtoja ja mitä mitä kautta saa yhteyttää tämän tapaisia asioita, mutta sitten se, että, että tuntuu aika villiltä länneltä, että oletko sinä huomannut tätä villiä länttä?
1: Joo, se on kiinnostava. Ja mä vähän palaan tuohon alkuun, kun puhutaan, puhutaan varmaankin taantumasta ja näistä peloista, mitä on verkkokaupassa. Mutta itse tehtiin tuossa elokuussa tutkimus tähän liittyen niin kun ylipäätään, että miten suomalaiset näkevät ja minkälaiset arvot heillä tällä hetkellä vaikuttavat. Niin oli kiinnostavaa huomata, että edelleen se kotimaisuus puhuttaa suomalaisia ja sen lisäksi myös vastuullisuus. Ja nämä ovat mielestäni kiinnostavat teemat kokonaisuudessaan. Toki täytyy myös sanoa, että kolmanneksi oli noussut just tämä niin halpojen brändien suosiminen, joka varmaan sitten näkyy myös osittain jossain kohtaa verkkokaupoissakin. Toisaalta se myös ohjaa ihmisiä verkkokauppoja kohti menemään. Ja tämä villiläisikeskustelu on tosi kiinnostava, koska tota ihan omakohtaisia kokemuksiakin on tästä näin, että olen... Kun kuluttajana katsoo sitä asiaa, niin kun näkee hyvin tehnyt suomalaisen sivun, niin ajattelee, että tämähän on suomalainen verkkokauppa, ja ostanpa sieltä. Ja sitten huomaakin sen toimitusehtojen kautta, että eihän näin ollutkaan. Että itsekin tilaisin ruotsalaisesta verkkokaupasta ihan vain sen takia, kun luulin sen olevan suomalainen. Että se on aika, aika villiläänsä tällä hetkellä, koska se on tavallaan avoin kaikille maille tulla mukaan siihen, niin silloinhan myös sitä varmasti niin räätälöidään sinne tiettyihin markkina-alueisiin sopiviksi juuri esimerkiksi kielen kautta. Et varmaan tämä on se keskustelu, mitä säkin oot huomannut ja Kyllä. koko aika niin törmää tähän asiaan.
0: Ja sitten se, että tietysti eihän siinä sinänsä mitään pahaa, että tilaa jostain ulkomaalaisesta kaupasta, jos näin niin lähtökohtaisesti ajattelee. Mutta et on, onhan se... Tavallaan miettii itsekin sitä, että mielellään tukisi jotain semmoista suomalaista yrittää, koska tietää, että sitten verot maksetaan Suomeen ja sitten useasti käytetään sitten suomalaisia kuljetusyrityksiä tai muita tämmöisiä logistiikkakumppaneita ja tämmöisiä. Niin se ainakin itselle tulee kuitenkin niin kuin ehkä tärkeimmäksi ja tärkeimmäksi, että ei pelkästään se hinta.
1: Joo, toi on ihan hyvä, hyvä näkökulma, koska toisaalta me tiedetään, että 2020 siitä jo kaksi vuotta aikaa, mutta silloin oli tota 11,8 miljardia tämä suomalaisen verkkokaupan koko. Se on ihan hillittömän suuri summa, mikä täällä liikkuu. Ja sitten jos sinne tavallaan menee sinne ulkomaillista rahaa, niin se ei palaudu sitten siihen verotukseen ja sitten se ei myöskään palaudu tähän Ää, muihin, koska se mahdollistaa myös, niin kuin, kuten sanoit, sen logistiikkakehittuutukset ja kaikki näin, niin se tarjoaa työpaikkoja Suomeen. Ja tämä on niin kuin, meidän suomalaisen työnliiton viestinä hyvin vahva, että, niin kuin, että kannattaa miettiä niitä omia valintoja, koska sitä kautta voidaan rakentaa niitä työpaikkoja Suomeen, varsinkin kun veroja. Ja toki, kun me tiedetään, että niin kuin 87 prosenttia suomalaista on viimeisen 12 kuukauden aikana ostanut verkosta, niin sehän on melkein lähestulko, kun me kaikki ollaan Miltä? jo siellä verkkokauppamaailmassa kiinni. Siinä mielessä olisi tosi tärkeää, että me myös vähän mietittäisiin sitä, mutta se, että kuinka me tunnistetaan ne
0: Suomalaiset mm-hmm.
1: verkkokaupat, niistä ei suomalaisista verkkokaupoista, niin tämähän on varmaan se tosi, tosi kiinnostava kysymys tällä hetkellä.
0: Se, se on, tota noin, niin, ja sitä mietin niin kuin itsekin, että yritin niin laitoin toimitusehdot ja yhteystiedot, puhelinnumerot, kaikki tällaiset, ja yritin tehdä itse niin, niin kuin mahdollisimman luotettavaksi ja Meitä niin kuin pystyy lähestyä ihan oikeasti. Voi. Ilmoitettiin osoiteja tällaista, että esimerkiksi henkilökohtaisesti mä en hirveästi ymmärrä sellaista yritystä, joka ei voi ilmoittaa sitä osoitetta, että ei oikeasti kukaan tule häiritsemään. Ellei toi, jossain nyt myy jotain seksuaaliterveystuotteita tai jotain mm. tällaisia, niin voi olla, että silloin ehkä voisi tulla häirintää, mutta en niin kuin henkilökohtaisesti ymmärrä, että miksei voi ilmoittaa osoitteita ja niin tietoja, jotka lisäisivät sitä luotettavuutta.
1: Ja toi on muuten kiinnostavaa koska tota, toisaalta myös me tiedetään se, että niin työllistää Suomessa on hyvä sy- hirveän rationaalisia syitä, kun me kysyttiin suomalaisille, että mitkä olisi ne syyt, minkä takia suomalaisia verkkokauppoja kannattaa tukea. Niin sieltä tulee hyvin tämmöisiä rationaalisia syitä, kuten työllistää Suomesta. Ee, henkilön maksutietojen turvallisuus, mikä on tietysti se on tärkeä, koska me tiedetään, mm. että on turvattomienkin verkkokauppoja syötä sinne korttis-numero, niin sen jälkeen ei ehkä pankkitilillä näy enää yhtään euroa. Tai sitten niin tämä henkilö maksujen tietojen turvallisuuden lisäksi on myös se yhteydenoton helppous. Juuri tämä, että mistä se tulee ja kuinka nopeasti se tulee. Itselle omassa kokemuksessani, kun tilasin sen ruotsalaisen verkkokaupan kautta Vasta maksuehtoja jälkeen tulee, että aika kaksi viikkoa ja sitten, ahaa, no niin, että mistä tämä johtuu, jonka jälkeen mä vasta alkasin googlaamaan, että mikä tämä verkkokauppa on, mistä mä niin tiedän, että minkä maalainen tämä on ja sitten niin löysin sen pääkonttori vasta sen jälkeen. Tätähän ei tehdä niin yleensä varmaan harva tekee, että alkaa tutkimaan hirveän tarkkaan. Että se olisi hyvä ilmoittaa heti siinä alussa, että mistä olen kotoisin ja miten nopeasti pystyn toimittamaan nämä asiat sinne. Toisaalta tämä palvelu omalla kielellä, koska jos tulee näitä tiettyjä hikappeja tai jotain muita semmoisia ongelmatilanteita, niin olisi hyvä, kun sä voit sit soittaa sinne sit tarvittaessa ja saat sitten sen palvelun suomeksi. Näinhän ei tule olemaan, koska tässä kyseessä kaupassa kävi mulle näinkin, että jos sulle tulee ongelmia, niin kirjoita meille ruotsiksi tai englanniksi. Se ei ole itselle välttämättä ongelma, mutta mä tiedän, että ei kaikki, kaikki, mm-hmm. kaikilla on vähän niin kuin kynnys aloittaa ehkä kirjoittamaan vieralla kielellä. Ja miettimään niitä, että mitä tämä nyt oikein olikaan, niin tällä kielellä tämä asia. Että näitä mä korostan, siis näitä kannattaa näitä radiosytät tuoda sinne esille, mutta sitten vielä se tunteen rakentaminen, miten ne. se tehdään.
0: Niin, sepä se, joo, semmoinen. Mä kun tutkailin niin näitä asioita, olen kirjoittanut niin omassa blogissa ja on, on näissä omissa koulutuksissa ja kaikissa, niin olin, olin ollut huolissani näistä asioista. Et pelkästään se, että sitten on ihan näitä aitoja huijauskauppoja, että ei ole se, että kaksi viikkoa tai kaksi kuukautta se toimitus, vaan todella niin viedään rahat tai korttitiedot ja kaikki tällaiset, niin olin aika huolissani ja sitten aloin vähän tutkimaan ja sitten mä eksyin sinne suomalaisen työliittoon ja katsoin, että mitä, että teillä on tämmöinen suomalainen verkkokauppa tota, merkki tai tämmöinen, että se ilahdutti ja se tuli hankittua sitten itsellekin ja sen takia ollaan tässä nyt vähän tutustuttukin tähän teemaan entistä enemmän, että huomasin siitä, että, että kun mä kerroin meidän Facebook-sivuilla siitä, että meillä on tämmöinen, niin siihen tuli ihan mieletön määrä, ihan älyttömästi. Että vaikka meillä on semmoisia söpöjä, eläinkuvia, aaseja ja kaikkea tällaisia, niin silti tähän tuli niin kuin tosi paljon spontaaneita vastauksia, että ja mahtavaa ja kaikkea tällaista. Niin sen takia mä ajattelin, että ehkä muidenkin asiakkaille voisi tämmöisiä, asiakkaille tulla tämmöisiä positiivisia fiiliksiä. Niin kerrotko vähän tästä merkistä?
1: Toi on, toi on hyvä, hyvä näkökulma ja... Kiitos, kun olet hakenut merkkiä. Se tosiaan myöntää meidän toimikunta, joka on puolueeton ja se vaatii sen tietyt, tietyt kriteerit, Kyllä. että sen, sen merkin sai. ja Kyseessähän on avainlippu, verkkokauppamerkki. Vähän taustaa sille, että miksi tätä ollaan lähdetty miettimään on myös se, että noin 46 prosenttia suomalaisista tuntee suomalaisen verkkokaupan tai sanoo, että se on helppo tunnistaa, mutta tota, kuitenkin yli puolet meistä... Niin ei tunnista. Ja jos se yli 80 prosenttia ostaa, niin sehän on ihan, voidaan puhua niin parista miljoonasta ihmistä, jotka ei tiedä, että mikä, mikä verkkokauppa on kyseessä, onko se suomalainen vai ulkomaalainen. Ja tämä availippu tarkoitus on tavallaan korostaa, koska availippu on tuotteessa ja palvelussa jo olemassa, niin se kertoo sen niin verkkokaupan osalta sen, että minkälaista palvelua sä saat sieltä. Ja ennen kaikkea siellä tärkeimpänä elementtinä on just se, että nämä makso- on selkeästi esitettynä teillä ja sitten se asiakaspalvelusivu ja tieto, että et, et se toimii Suomessa, koska se vähän liittyy myös avainlippupalveluun, että sulla pitää olla pääkonttori Suomessa ja sun tavallaan pitää työllistää Suomessa. Ei vaan tavallaan, vaan sun pitää työllistää Suomessa. Ja sen lisäksi myös, että, että sulla on se oma varastoperiaatteessa, mistä se lähetät, jolloin se lisää myös niitä työpaikkoja sinä kuljetuksen osalta. Nämä on niitä perusteita, minkä takia me halutaan tuoda tätä, koska me uskotaan hyvin vahvasti siihen, että suomalaiset haluaa tunnistaa sen suomalaisen verkkokaupan. Ja me ollaan nähty, että myös tuotteessa jo toimii sillä hyvänä symbolina, joka kertoo kuluttajalle siitä, että nyt on kyseessä suomalainen toimija. Niin tätä kautta me ollaan lähdetty myös tänne verkkokauppapuolelle, koska siellä on sitä epäselvyyttä niin paljon. Jos helpolla tapaa haluaa kertoa, niin se vaan omalle verkkosivulle verkkokaupan yhteyteen, niin kyllä mä uskoisin, että sieltä saadaan paljon sellaista hyvää pöhinää aikaa ja kiva kuulla Sullakin on näkynyt tämä pöhinä niin siellä. <hämmöinen> kyllä, kyllä, ja.
0: kyllä. Että tietysti en halua euroiksi sen muuttaa ja sillä tavalla, mutta etu- sivulla se on tällä hetkellä toiseksi aika näkyvällä paikalla, koska me ollaan siitä niin ilosia ja sitten tavallaan sitä meidän taistelua sitten niitä, meiltäkin on esimerkiksi kuvia viety ja laitettu sellaisen ihan täysin niin huijauskauppaan tai tällaiseen, että siinä vaiheessa niin kuin harmitti sitten se, että niitä kuvia ei välttämättä saa mennyt, sattu se hyvä puoli, että poika uh, jonkin verran tota noin, niin puhuja kirjoittaa Kiinaa, niin hän sitten sieltä, mistä Kiinasta niin minne oli laitettu, niin sai sitten nämä operaattorit estämään niiden väärien tietojen näkymisen ja tällaisen, mutta harvalla on <gül> Kiinaa puhuvaa poikaa tai muuta läheistä, niin se ei välttämättä yhtä helposti onnistu sitten.
1: Joo, ja tämähän on että se suurin haastehan on, kun verkkokauppaan laittaa, niin sitten se plakiointi. mikä on tavallaan myös tuotepuolella ollut jo pitkään olemassa, mutta miten niitä plakiointeja pystyy välttämään, ja sitten kun ne menee kiinalaisen verkkokauppaan esimerkiksi, niin sä et saa yhtään mitään taloudellista hyötyä sen jälkeen, kun se on sinne kadonnut sinne toisen, toisen maan verkkokauppaan, niin silloinhan tavallaan ne plakioonit alkaa myymään itse itseään ja Oma, oma tulonlähde lähtee siinä vaiheessa pois. Tämä ei varmaan ole kenenkään verkkokauppien niin kuin, ajatusmaailmassa kauhean kiinnostava ei. näkökulma.
0: Joo, ja se mikä on aika mielenkiintoista ollut, että ei enää pelkästään niin kuin vaikka tuotekuvia, tuotekuvaksia tai tällaisia, vaan sitten se sun tarina esimerkiksi kopioidaan. Että mä oon nähnyt äh, aika paljon sellaisia, että, että olen tämmöinen yrittäjä, me haluttiin perustaa tämmöinen kivialkakauppa ja sitten verkkokauppa. Niin tämä sama stori toisten kuvilla kopioituna ja sitten se teksti ja tällainen, ja tämä on se, jota mä sitten kehotan toisaalta suomalaisen yrittäjät, että älä tee ihan samanlaista kuvausta itsestäsi kuin kaikki muut tekee. Eli yritä siinäkin jollain tavalla tehdä semmoinen, että sinäkään et kopioi ketään.
1: Tämä on hyvä, hyvä näkökulma, koska toisaalta se tarinallisuushan on edelleen. Me tiedetään, että mitä enemmän sulla on sitä tarinallisuutta, toki sen tarinallisuuden pitää olla oikeanlainen, mm. että se ei, ei voi olla mikään vale, <laughs> vale siitä, että minkälainen, minkälainen tota, yritys me ollaan, vaan se, että miten sä oot lähtenyt, mikä on se sun intohimosi ollut lähteä tekemään sitä asiaa ja sitä kautta nostaa se tarina esille, sinne saada niitä vivahteita, mitä ei enää pystykään kopioimaan ja sitten se näkyy myös siinä tuotteessa ja siinä kokemuksessa sille kuluttajalle Tämä on se toinen puoli, mitä mä niin näen, että se tunne voisi tulla myös sinne sisään ja koska nämä hän on olemassa, että minkä takia suomalaista verkkokauppaa pitää tukea, mutta toki sinä että se tunne pitää rakentaa ja miten tämä tunne saadaan aikaan, niin siinä on, siinä on kyllä varmaan meillä jokaiselle paljon työtä.
0: Kyllä. <tosikos> vähän vielä kertoa sillästi, kun te olette tehneet sen tutkimuksen, että miten ne asiakkaat kokee suomalaisuuden?
1: Suomalaisuus yleensä on erittäin vahva arvo ja se on arvona sellainen, mikä... Siihen liitetään niin paljon hyviä asioita, että me tiedetään avainlipun osalta, että sinne liittyy vastuullisuus, työllistää Suomessa ja sitten suomalaisuus. Ja se suomalaisuus avautuu luultavasti työllistää Suomessa ja vastuullisuuden kautta ja ennen kaikkea myös se luotettavuus. Siihen nähdään, että suomalainen on luotettava vastuullinen tuote tai palvelu, joka, joka on hyvä ostaa itselleen, koska se vastuullisuus tulee myös siinä lähellä tuotetussa. Ja tähän on ollut kasvamassa viime aikoina. Jos katsoo niin trendimaailmaa, niin näkee, että globalisaatio pikkuhiljaa alkaa menemään vähän pienemmäksi ja pienemmäksi, koska tota, ää, COVID, eli koronavirus aiheutti sen, että maat menivät kiinni, ei enää saanutkaan tuotteita. Ukrainan sota on aiheuttanut tiettyä geopoliittista jakaumaa eri toimijoiden kanssa, että ketkä ovat ystävällismielisiä toimijoita, ketkä eivät ole ystävällismielisiä toimijoita. Ilmastonmuutos on no. siellä varmasti taustalla myös, joka näkyy siinä, että ihmiset ajattelevat, kuinka läheltä kannattaa ehkä se tuote ostaa versus se, että kuinka kaukaa se tulee. Yllätys, yllätys myös tuommoinen. Evergreen-laiva, joka jäi Suetsin kanavaan kiinni aikoinaan, niin vaikuttaa tällä hetkellä edelleen siellä, että komponentit ei saavukaan ajoissa paikoille ja kontit on edelleen väärässä paikkaa maailmassa, vaikka siitäkin on jo yli pari vuotta aikaa, mutta kaikki nämä on 2020 tapahtuneita asioita ja varmaan siellä on vielä pitkä historia takana, että miten nämä on lähtenyt tapahtumaan.
0: Brexit vaikuttaa vielä. Meille tulee Britanniasta tuotteita, niin ennen me voitiin tilata silloin, kun oli tarvetta, mutta tällä hetkellä ei tilatakaan, että saadaan kaksi-kolme kertaa vuodessa tilata tavaroita ja sieltä sitten tulee, mitä tulee, sitä kautta niin ollaan huomattu kanssa, että maailma on muuttunut aika paljon siitä, että ennen oli tätä just in time ajattelua, että just tilaat silloin ei ole yhtään ylimääräisiä varastoja, nyt on pakko ottaa tosi isot varastot, että sulla on jotain myytävää.
1: Ja tämä on se kiinnostava, koska tavallaan myös se alihankinta alkaa tulemaan lähemmäksi niin kuin eri maita. Me ollaan tästäkin vähän tutkittu tavallaan okay. yritystutkijoiden näkökulmaa, ja on se, että, mit- että Eurooppaan vähintään, mutta myös Suomeen ollaan siirtämässä enemmän sitä hal- ja tämähän on taas sillä, että tähän luo työpaikkoja, kun meillä on kokonaisesti se niin kuin hallittavissa huoltovarmuus, mikä varmasti Ukraina-sodan kautta on sitten syntynyt myöskin, että me nähdään, että ruuan osalta, mutta myös monen muunkin asian osalta tämä huoltovarmuus alkaa nousemaan ja sekin on verkkokaupassa, ollaan nähty niitäkin asioita, että Just koronan jälkeen tuli isojen tavaroiden ostaminen. Mä en tiedä, mistä tämä on. Niinku, yhtäkkiä tapahtui semmoinen, että alettiin ostamaan vähän isompia niinku, hankintoja verkkokaupasta. Varmaan niinku, mietittiin, että nyt on hyvä kohta laittaa sinne sit rahaa ja varmaan Venäjän sota sielläkin vaikuttaa osittain. Että että ostetaan isompia määriä, mutta ehkä vähemmän kerralla. Ja toisaalta sitten, jos tuotetaan pienempiä asioita, niin sitten, että miten tämä niin suhtautuu tässä verkkokaupassa. Niin mm. Kiinnostavia näkökulmia niin tässä koko ajan niin maailmassa pyörii.
0: Mitä sanoisit sitten tällaiselle kauppiaalle, joka myy ehkä vähän suomalaista, mutta sitten ulkomaalaista tuotetta, että voidaanko me olla ylpeästi suomalaisia?
1: Mä, joo, kyllä verkkokauppa, se voi olla suomalainen, koska se pa- palvelu ja sitten se tavallaan se varasto ja nämä, niin että sä kerrot ja se lyhyt, lyhyt toimitusmatka sitten sun osalta on niin kunnossa, niin kyllä joo, että siinä on se, verkkokaupan, ver- se on verkkokaupalle, ei niille tuotteille, Siinä täytyy olla tarkka, että teillä sen tuotteen vieressä esimerkiksi avainlippua, että jos, jos sulla on englantilainen toffee, niin <laughs> tuota, sitten avainlippumerkillä sitä niin kuin tavallaan sitä voi markkinoida, niin kuin niin. epärehellisesti markkinoida siinä kohtaa, koska sittenhän tavallaan... Ehkä huijataan kuluttajaa tässä Joo. kohtaa. Ja
0: sittenhän näitä verkkokaupparatkaisujakin on myös suomalaisia. Että, että se meille itsellemme oli tosi tärkeää että maailma on täys fiksuja, hienoja systeemeitä. Mutta sitten se, että me itse esimerkiksi valittiin sellainen yritys, joka me katsottiin, että jos tulee hätä ja semmoinen, niin me saadaan sitä apua ja meidän ei tarvitse. Totta kai nykyään ihmiset osaa paljon englantia sellaista, mutta on se kynnys on kuitenkin. Tota. Ja sitten se, että ajat on samat ja tällaiset, kun laitat sinne chattiin viestin, niin sieltä aika nopeaan tulee vastaus, tällaiset, niin ne on meille niin ollut tosi tärkeitä. Että.
1: Ja myös siinä vaiheessa, että jos tarvitsee sen henkilökohtaisen avun, että se tulee, niin se on helpompi saada, kun se on siinä lähellä. Eli tässäkin kohtaa se tavallaan se suomalainen palvelu toimii aika, aika vahvasti sen puolesta, että niitä kannattaa harkita. Et, ja toki se verkkokaupan verkko- alustan tuottaminen ja toteuttaminen niin kuin Suomessa varmaan helpottaa monia niitä asioita, mitkä täällä ehkä on. täytyy ottaa huomioon tarkemmin. Ja sitten, että miten se avaa markkinat sitten muualle maailmaan, koska tokihan kaikki se kansainvälistyminen on mun mielestä myös tärkeää, että se verkkokauppahan on ovi tavallaan siihen kansainväliseen maailmaan, että niihin, niihin kauhean isoihin rahasummiin, mitä siellä liikkuukaan. Niin, tota.
0: niin just, joo. Jo, se onkin sitten oma pohdintansa, että sitten jos lähtee maailmalle ja mitä hyötyä, miten sitä suomalaisuutta voi hyödyntää. Jos saan verkkokauppia, keskustelus keskustelussa Facebookissa, niin siellä sitten puhuttiin, että mitä vinkkejä olisi lähteä ruotsin markkinoilla, ja siellä sitten oli kovasti lokalisoitu ja tällaista, niin mä vaan mietin silleesti siinä itse asiakkaana, että jos joku vaikka ruotsalainen tai tanskalainen tai mistä tahansa niin markkinoi, niin mua melkein puhuttelis enemmän, ei se, että se on mun kielellä, vaan sitten se, että se olisi aidosti sitä, mitä se on. Että ei, ei mua haittaa se englanninkielikäs siinä, mutta sit, niin mietin sitä, että suomalaisetkin voisi olla selkeästi suomalaiset, ei meitä tarvitse ruotsalaiseksi. Niinku verkkokaupaksi, jos menee Ruotsi, että voisi niin hyödyntää ehkä markkinoinnissa niitä myyttejä, mitä on suomalaisuudesta ja tällaista, että sitäkään ei tarvi häpeillä, ja mun mielestä ruotsalaisten ei tarvitse häpeillä, kun ne tulee tänne, niin ne joskus voisi niin reilusti kertoa, että mulla on ruotsalainen verkkokauppa, ja ei mulla ole sitä niin sinänsä vaikka ollaan suomalaisuudesta paljon positiivista puhuttu, mutta mun mielestä se, että on rehellisesti sitä, mitä on, niin se puhuttelee ainakin minua henkilökohtaisesti.
1: Ja tämähän on myös se, että tavallaan kun suomalaisiin liitetään se luotettavuus ja rehellisyys, niin ehkä niitä kannattaa myös käyttää niin kuin tavallaan myös markkinointikeinona, koska sehän on se, mistä meidät tunnetaan niin maailmalla. kun ylipäätään on yritysedustajien kanssa jutellut, niin kaikki puhuu siitä, että se luotettavuus ja se rehellisyys se aina niissä keskusteluissa, te pidätte sen, mitä te sanotte. Nähän on asioita, mitä kannattaa varmaan nostaa myös verkkokaupassa. Vähän erilainen ruotsalainen kuin ruotsalainen, olemme suomalainen. <tä> Niin, niin tuota, sitähän voi rakentaa erilaisia hauskoja tarinoita ja mielikuvia siitä, että miksi kannattaa suosia juuri tätä palvelua tai toituta siellä kansainvälisillä markkinoilla. Ja toki se myös puhuttelee meitä suomalaisia, koska kyllähän me tunnistetaan itsemme niistä, miten meidät luokitellaan tai nähdään eri puolella. Ja mehän janotaan tietää sitä, että mitä muuta ajattelee niin. meistä.
0: Niinpä, niinpä. että niin puhut vähän mutta asiaa, paitsi me ei ehkä olla sellaisia <tos> ihmisiä, mutta, mutta tota noin niin, niin. Semmoinen mentaliteetti.
1: Kyllä, joo. Tää, Siellä on paljon hyviä asioita, mitä niin me voitaisiin nostaa meistä itsestämme, kun vain uskomme ja luotamme itsemme. Niin luulen, että paljon on, paljon on saatavilla ja voitettavaa niin sanotusti myös suomalaisuudella.
0: Joo. Jos nyt täällä joku verkkokauppias kuuntelee ja miettii, että no me nyt toimitaan Suomessa, meillä on varasto täällä Suomessa. Miten me päästäisiin tähän systeemiin mukaan? Miten me näyttäisi suomalaisena verkkokauppana?
1: Mä ehdottomasti niin to, toki avainlippu avain on että kannattaa hankkia se tosiaan verkkosivuillensa ja sitä kautta... Niin Sitähän voi myös testata, että kysyä, että meillä voi aina soittaa ja kysyä, että niin olemme suomalainen verkkokauppa ja haluaisimme avainlippumerkin. Joskus me jopa annetaan niin mahdollisuus testata sitä, että apc testauksethan on aika suostuja digitaalisessa mm. maailmassa, niin sitä voi kokeilla myös sitä, että, että vaikuttaako se millä tapaa siihen kokemukseen, tai tuleeko jotain palautetta paremmin, tuleeko enemmän liikennettä, mikä siellä on, tuleeko jopa enemmän rahaa. Tätä olisi kiinnostavaa. Me ollaan joidenkin kanssa jopa testattu sitä ja on okay. Tuli ihan selvästi vahvasti tuloksia siitä, että he ovat kokeneet, että kannattaa ehdottomasti laittaa avainlippu, koska se on ollut niin positiivinen kokemus. Ja säkin varmaan voisit meille kertoa enemmän, <tos> <tos> miten se sinulla on niin
0: joo. joo, no nyt tietysti, kun tämä maailma on tässä muuttunut, niin vaikea verrata tällä no. hetkellä. Mutta ainakin niin kuin kerron siitä, että se niin kuin asennoituminen on niin kuin lähtökohtaisesti tosi positiivista ja toivon, että se tuottaa jatkossa. Kun rahasta nyt puhutaan, niin mitä tämmöinen sitten lysti maksaa? Onko se hirveän kallista?
1: Se ei ole kauhean kallista. Se on tota, sidottuna li- li- siihen liikevaihtoon. Eli t- tavallaan se liikevaihto, että meillä on siis tietyt rajat niillä, missä mennään niiden liikevaihtojen osalta. Että kalleimmillaan, jos puhutaan niin tuommoista Nokian kokoisesta kaupasta, <hysy> joka voisi olla verkkokauppa, niin silloin se on 5000 euron tietämillä. Halvimmillaan se on 90 Eli todella, todella niin on iso, iso heitto siinä, mutta se tosiaan on niin liikevaihtoon sidottu ja muistaakseni niin se oli promille liikevaihdosta. Eli tota, ei puhuta kauhean isoista panoksista. Tätä mä joskus kyllä kuullaan, että ne merkit on kalliita, mutta meidätään kyllä tätä vähän niin myös... Laimentaa, että ei se näin ole. Joo,
0: no se kuva itselläkin ensiksi oli, että tämä on kallis ja hankala prosessi, mutta sitten tota, mä tein sitä hakemustaa se vähän kesken, niin sitten minulle soitettiin ja kysyttiin, että, että haluaisinko jatkaa tätä niin prosessia eteenpäin ja sitten katoin tosissaan nämä hinnat ja tällaiset, niin en itse pitänyt sitä mitenkä kalliina, että jos se per kuukausi vaikka jakaa, hmm. niin ei, ei siitä kauheasti tule maksettavaa, että Turhempiakin, tai turhe, turhempia palveluita on niin siihen samaan rahaan kyllä tulostettu. Tuota, siinä mielessä olen kokenut sen oikein hyödylliseksi.
1: Ja tuossa nyt täytyy tietysti niin kuin muistaa, tosiaan, niin kuin sanoin, että me mielellään myös autetaan siinä, että jos siellä on sellaisia kysymyksiä, niin meille, me ehdottomasti autetaan ja meillä voisi soittaa. Me ollaan yritetty tehdä se mahdollisimman helpoksi, mutta toisaalta, kun siellä on ne tietyt asiat, mitä pitää kysyä, kuten se, että kotimaisuusasteeseen liittyvät asiat ja muut vastaavat. On liikevaihdot ja liikevaihdot. Ja myös, ollut. niin ne, on, ne, on, ne, on, ne kuuluu siihen, että me tiedetään se yrityksen niin kuin toiminta ja sitten, että onko se oikeasti suomalainen vai ei ole. Niin tota, tätähän me siellä haetaan että me pystytään niin takaamaan sitten meidän jäsenyritysten niin suomalaisuus, että se ei ole sitten vaan tuulesta temmattu, että yes. jokainen, joka vaan ostaa, niin saa merkin, vaan siinä oikeasti on hakuprosessi. Ja sitten se menee toimikuntaan, joka hyväksyy sen. Ja se on puolueeton toimikunta, jossa on niin edustusta niin yritysmaailmasta, mutta myös tuolta ihan virkamiesmaailmastakin, niin tota, ne pystyy katsomaan sitten sen, että se hakemus on ihan oikeanlainen eikä mikään väärä feikki.
0: Niin <laughs> tota. just, joo. Olen tota, no, tosi iloinen, että pääsit tänne mukaan ja päästin keskustelemaan näistä asioista. Ja mä luulen, että nyt ainakin monella on herännyt ehkä se kysymys ja todennäköisesti tulee varmaan jo, jotkut ihmiset käyvät verkkokauppia katsomassa teidän sivulta, että mikä tämä tämmöinen on ja ehkä miettii vähän sitä omaa suhdetta siihen kotemaisuuteen.
1: Joo, kannattaa käydä. Meillä pitäisi olla pian avainlipun verkkosivustokin, siis verkkokauppiaille suunnattu sivusto, jota voi katsoa myös senkin sit suoraan, että pääsee siihen ytimeen, jos on kiinnostunut verkkokauppapalveluihin liitettävästä availipusta.
0: Okei, okay, kiitos paljon. Kiitos. Toivoa ja teetä yrittäjille podcast on syntynyt osana Toivoa ja hanketta, jota on koordinoinut Laurea Ammatti Korkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Metropolia-ammattikorkeakoulu, Novako-yrityskehitys-OY sekä osuuskunta Orrellan Putiikkiopista. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.